0: Mm. Hej och välkomna till Well podcast med mig, Martin Fransson, som har skapat Well Och idag så har jag en kollega, en kollega Britt Karsjegren, som jag känner känt bland i många år i olika sammanhang. Och det ska vara väldigt intressant, under den här dryga halvtimmen så ska jag och Britt samtala kring det som kallas German New Medicine. Mm. Ett, förhållandevis ett nytt paradigm kring att förstå vad läkning och hälsa och ohälsa är. Och du har växlat över från att vara varit revisor i många, många år till nu att gå ut med det här, både utifrån din egen historia och vad det har gett. Och det har vi tänkt att prata lite grann och utforska mm. vad det har gett dig på din livsresa. Yes,
1: okej. Okay. Ska jag berätta? Ja. ja. Ja, för mig började det med en cancerdiagnos 1999. Eh, och naturligtvis som alla andra så, så blev det sjukhusbesök och undersökningar och allt möjligt. Och eh, när jag kom på första besöket till min behandlande läkare så eh, frågade jag varför har jag fått det här? Alltså, ja. Vad är det som händer? Varför uppstår det här i min kropp? Och han kunde inte svara på det, helt enkelt, utan... Och då frågade jag nästa fråga, men vad kan jag, finns det någonting jag kan göra för att liksom hjälpa mig själv, att stärka mitt system och hjälpa till att bli frisk? Mm. Och då säger läkaren att, nej, gå du hem och lev som vanligt, det mår du bäst av. Och det kände mitt system instinktivt, att det här kan inte vara sant. Mm. För om jag går hem och lever som jag har gjort... Hela tiden hittills så kommer jag inte kunna få ett annat resultat utan jag behöver ju ändra på någonting för att få till en förändring. Så det blev väldigt uppenbart för mig. Och så säger han också att låt du mig ta hand om det här. Jag ska se till att du blir frisk. Och då tänkte jag men han vet inte vad han pratar om. Han har inte ställt en fråga till mig. Han vet inte vem jag är, han vet inte vad det är för liv jag har levt, har jag varit lycklig, har jag varit deprimerad, har jag ätit bra eller har jag ätit skräpmat eller... Så han visste egentligen ingenting om mig, Nej. men visste ändå vad som var lösningen på problemet. Ja. Och jag var inte nöjd med det, så att jag började söka på svar på frågan varför helt enkelt. Och då,
0: då du kom i kontakt med?
1: Ja, efter O oh, jag har sökt och eh, provat på mycket. Men det var först, eh, O oh, mycket har varit spännande och otroligt lärorikt. Och det har ju varit mer olika metoder och modeller mm. med eh, samma synsätt att sjukdom då så kallat eh, är någonting som träffar oss utifrån av mm. eh, riskfaktorer i form av genetiska aspekter och det eh, dålig mat och lite för lite rörelse mm. och, och allt vad det nu gifter och, och så. Och bakterier och virus förstås. Mm. Eh, eh, men vad, vad Germany Medicine då som är det jag ska berätta lite om är ju att det är ett helt nytt synsätt. Det är ingen ny metod eller modell utan mm. det, det är ett synsätt på vad som förklarar egentligen uppkomsten och utvecklingen av våra symptom. Ja. Så att det handlar mer om att skifta lite världsbild. Alltså typ att gå från att jorden var platt till den var rund. Och det tog ett tag för mänskligheten att förstå ja. innan vi oss vid det. Och för mig är att gå från den gamla medicinen eller den idag vedertagna skolmedicinen där sjukdom är någonting som drabbar oss till förståelsen att att Våra symptom faktiskt är någonting som utvecklas inifrån kroppen men inte bara utan anledning utan det finns ett system, det finns en, en, ett, ett, alltså hela vårt system hänger ihop med psyke ja. och Där kan vi hitta förklaringen till vad som händer och då med den kunskapen kan vi också välja en metod som passar oss. Just det. Ja.
0: Mm. Och det är liksom, Som du säger, skillnaden mellan att se på jorden som platt och runt det här, det är ett annat förhållningssätt, så att mm. säga. Jag förmodar att du som lyssnar, men det är väldigt vanligt att vi ser som symptom som någonting negativt. Och det är någonting Precis. fel och det är någonting mm. eh, som vill oss illa, så att säga. Och det är ett helt annat förhållningssätt då i gör man nu, medicin, där man ser snarare symptomet som Någonting som faktiskt är en del av läkningsprocessen. Precis. Den det kan vara en del
1: responsen. i stress, alltså i i också i en stressfas. Men oftast är det ett tecken på läkning, ja. de symptom som vi får faktiskt.
0: Ja. Så det Absolut. Vi vill oss väl.
1: Det vill oss väl och det är en del av naturen. Vi som kommunikologer, vi har ju... Jag lyssnade på en film av Gregory Bateson för Nej. ett tag sedan. Och han säger så klokt och tycker det är så vackert att... De stora problemen som vi människor möter idag i vår moderna tid, det, orsaken till dem är skillnaden mellan hur människor tänker och hur naturen fungerar. Exakt. Så att, och var den här läkaren som då eh, vad ska jag säga, fann de här fem biologiska lagarna som gäller oss alla... Att han verkligen började studera naturen, mm. människan som helhet och fråga patienten vad har du varit med om och diagnostisera kropp. Men också för att förstå hur det hänger ihop började ta röntgenbilder på hjärnan. Eh, och, och han kunde utifrån att se att det fanns likheter, att, att det fanns mönster som gällde oss alla ja. och inte att det var någonting som var ad hoc så att säga. Precis. Och jag, jag träffade då, eller stötte på Germany Medicine efter kanske tre år i ja. mitt sökande. Eh, och det förändrade så småningom. Jag ska inte säga att det gick fort. Utan så att jag höll på, eh, när jag började skifta medvetenhet var väl egentligen först 2009. Eh, ja. man mm. Och jag började studera det här lite mer ingående.
0: Ja. Och du sa skifta medvetenhet. Säga. och det är just det här från hur ändrar du ditt förhållningssätt till din sjukdom och till precis. sjukdomar och symptom och ja. vad det som hände ja. det där nu jag lite grann på tilliten och ja. tryggheten som det innebar för dig själv
1: Ja, precis. Alltså, vad som hände var att jag redan 2002 och 2003 fick kontakt med en gemensam god vän till oss ja. Christian Helmrichs som ju numera, han är ju läkare men arbetar inte aktivt som en, en legitimerad läkare utan har sin egen metod. Men också utifrån förståelsen för Germany Medicine. Exactly. Och han har ju studerat det här i, ja, ända från början, yeah. någon gång i början på 80-talet. Så att, och när jag fick kontakt med honom så kunde han förklara för mig varför, mm. han kunde ge mig svaret på frågan varför utifrån Germany Medicine. Så att medvetet eller snarare omedvetet skulle mm. jag tro så, så har jag förlitat mig på det som Christian sa därför, inte bara för att det, men det stämde med mitt system, han mm. gav mig svaret och jag bara kände att det här var sant ja. och jag visste inte heller att att känna hade en betydelse, nej, nej så det är också någonting som Christian har lärt mig och och mycket annat som jag har gjort men, men att förstå att vi behöver börja lita lite på våra inre signaler. Ja, liksom. Om vi ska gå till höger eller vänster och, och verkligen ta kontakt med den inre kompassen. Mm. Och, ja. så att, eh, men varje gång jag kom från läkaren, jag fortsatte att gå på mina kontroller och de fick undersöka mig med jämna mellanrum. Och, och så mina, så att säga, som då kallades tumörer eller svullna lymfkörtlar, de liksom kom och gick lite grann. Ja. Och, och så fort jag, de sa att nu är det något som har kommit, då gick jag hem och ringde till Christian och så pratade vi om det utifrån Germany Medicine och han förklarade att Britto är i läkning, det är fantastiskt mm. Mm. och så fick han mina rädslor att försvinna och utbytas mot glädje och tillit och jag vågade liksom gå vidare till nästa möte med läkaren som skulle det vara kanske om ett halvår eller till och med ringa och säga att nej jag avstår, för det är väl det som har varit kanske min framgång då att jag har har av, jag, har inte, jag har inte sagt nej någon gång, utan bara tillfälligt. Jag har sagt att jag skjuter på det här. Jag vill avvakta och se vad som händer. Mm. Och också då utgått ifrån, men hur mår jag just nu? Mm. Alltså, har, har, mår jag bra? Är jag trött? Eller är jag, har jag ont? Eller, så jag har ställt mig frågor och verkligen börjat känna efter. Hur känns det i mitt system? Och när jag jämför hur det känns i mitt system med vad doktorn säger, att jag är sjuk, att jag har cancer, att jag ska ta cellgifter, så... så, så den världsbilden inte stämt för mig. Nej. Så jag har sagt Men då, då väntar vi till nästa gång. Jag kommer tillbaka om några månader. Och ibland visar det sig att mina tumörer då, som det kallades, eller mina svullna livskjortor de faktiskt hade gått ner. Mm. De försvann. Och så syntes inte på röntgen igen. Och då, så att det här gjorde jag ända fram tills 2008 där eller 2009 började jag söka igen mer och ville utbilda mig för då förlorade jag min syster i syten av cancer och tänkte att ja. nu får det nog, nu, nu vill jag veta mer. Ja. Och då började jag... Så att, och det är väl egentligen i och med att jag började studera och, och in, ner i detalj hur, hur, vad det är han har kommit fram till den här läkaren och hur det fungerar som jag har kunnat skifta också på medvetet plan, min förståelse av hur människosystemet och naturen har skapat oss. Alltså mm. hur det fungerar. Så att, mm. Och det är ju en stor trygghet och att eh, faktiskt ha flera och världsbilder att kunna förhålla sig. Jag får ju en möjlighet att välja i varje mm. ögonblick vad jag vill göra här och nu.
0: Exakt. Och det är ju verkligen poängterat er som lyssnar på det här. Det handlar inte om att rätt eller fel att ena är mer... Är som en absoluta sanningar och det är med det andra falskt och inte sant utan det, är, det här är ett annat förhållningssätt som faktiskt kan inkludera det vi kallar det mer traditionella konventionella vården ur vissa hänseenden. Men det är vissa förhållningssätt som skiljer sig åt just det här att istället för att föra krig mot symptomen eller mot cancer så ser jag det som att det är en, en biologisk som har och som faktiskt finns utifrån det bästa som ens befintliga biologi, nära system och organism, utifrån hur denna har tolkat livsomständighet som har varit och är, så aktiverar de här programmen. Mm,
1: precis. Och, och, och utifrån en väldigt specifik upplevelse. Mm. Det är inte så att, att vi får en cancer, till exempel, av, en, av att gå och känna oss deprimerade eller ledsna. Utan att det utlöses av en specifik upplevelse oftast. Nä. Där det kommer väldigt plötsligt och överraskande. Och då aktiveras ett sånt här program i mm. oss. För att också hjälpa oss att överleva. Och kunna lösa konflikten och läka så småningom. Mm. Och det är helt naturligt. Och när man börjar titta på människan som ett system. Med olika delar som ingår. Då börjar man ju se lite mer. Och det är väl det som kanske, som jag ser som misstaget i vården där ute, eh, alltså på sjukhuset då att man tittar bara på enskilda detaljer. Det. Och då går det inte att liksom, se eh, mönster och, och hur saker relaterar sig till varandra. Och, och så, utan man behöver verkligen se mer helhet. Vi behöver lyfta blicken. Så, och det tycker jag att Dr. Hamer har gjort och, ja. och hittat en förklaringsmodell som... Stämmer jätte, jättebra för mig i alla fall. Ja.
0: Och han eh, var inte bara läkare, han var faktiskt, eh, och är fortfarande cancerspecialist i sig ja, ja, var huvudläkare för när ja. står det på 70, 60-70-talet. På 70-talet, precis.
1: Ja. Och det började ju med att han själv fick cancer ja. efter en traumatisk upplevelse. Och vad som hände var att han helt plötsligt fick beskedet av att hans son hade blivit skjuten. Och pojken dog så småningom. Och det tog väl kanske tre månader efter eh, själva dödsfallet som dr Hamer blev diagnostiserad med testickelcancer.
0: Mm. Och då var han ju en, 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 förbi var... den ålder där man normalt sett får testikelcancer.
1: Ja, precis. Exakt. Ja. Och, eh, så att, och det var ju det som utlöste, alltså för, för Hamer som då hade varit mer eller mindre frisk hela livet och... och ja haft ett bra liv. Så, så blev det så uppenbart för honom att det här måste hänga ihop med min, ja. min förlust som jag inte kunde hantera. Att det var en sån traumatisk upplevelse helt enkelt. Så att eh, då han började fråga sina patienter, vad har du också varit med om någonting? Ja. Och det visade sig att 100% procent svarade ja på det. Då svarade lite olika teman då. På, men han, han noterade särskilt att eh, eh, de kvinnor som hade äggstockscancer hade samma liknande tema som han med testikercancer. Mm. E och, och äggstockar och testiklar är ju motsvarande mm. organ på kvinnor, kvinnor respektive män och det handlar om en, en djup förlust av någon när och kär. Mm.
0: Mm. Och det var det alltså ja. så att hans hustru fick också cancer.
1: Precis och den historien står det inte så mycket om i materialet men jag vet att jag har läst och hört men hon gick mera bort för att ja. hon, hon hade svårt att tänka om. Hon var ju också läkare. Ja. Alltså uppfostrad i det gamla paradigmet. Och, och hade ju inte gjort det arbete som vi gjorde. Nej. Och förlusten var kanske till och med för stor. Så att, den historien vet jag inte så mycket om. Men Nej. just Hames egen historia.
0: Och, och då för någon utifrån det här perspektivet vad är vägen till alltså att säga att läkningen når sin fullödiga kulmen så att säga det att säga, det inte längre finns någon någon cancer eller vad det nu är att vara som vi i, i det gamla kallar det som en sjukdom ja. vad är det som, som behöver hända i oss
1: Ja vi det... tänker ha med förklaring som att varje vi kallar det för sjukdomsfas, som består av två faser. Mm. Och då är det ju först ett trauma som, som uppstår och som sätter igång en så kallad stressfas. Mm. Där vi eh, har svårt, vi går in i en, 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 en ganska djup stress, och, och som, eh, där vi har svårt att eh, koncentrera oss på någonting annat än just att försöka lösa det här problemet det kan vara. Så att vi har lite svårt att sova på nätterna. Vi, vi ägnar all vår tankeverksamhet åt att försöka lösa problemet. Och vi blir kalla om händer och fötter för att vi är lite i stridsberedskap. Mm. Eh, eh, och tappar aptit och lite sånt. Så det är klara tecken på att man är i stress. Och sen, eh, om och när. Alltså, det är ju inte alla som kan lösa sina konflikter. Men om vi löser en. Vilket inte är ovanligt vill jag påstå. Utan de flesta kanske ändå gör det. Det ja. är riktigt allvarligt. Och i samma ögonblick som vi kommer till sans med det som har skett. Eller kommer till försoning. Eller det blir en praktisk lösning. Tänk en kvinna som plötsligt förlorar ett barn. Mm. Och så är det en djup stress under en längre tid. Och sen kanske övergår det i sorg. Men en vacker dag så blir hon med barn igen. Mm. Och då kan hon börja glädjas åt det nya barnet. Och försonas med att ha förlorat det första. Och då i samma ögonblick som, som systemet, alltså kropp och, och psyk och alltihopa har, kan försonas med det som har skett eh, så går vi in i återhämtning och då är det i många fall eh, symptom som uppstår så att det vi idag kallar för sjukdom kan vara täcker både på stress men också på, på, på att vi är i läkning mm. och, och, eh, och man, han säger att generellt sett så tar Läkningsfasen Den blir lika lång och djup Som stressfasen har varit Just det. Och det var ju Dr. Hamers slutsatser Vi kanske kan komma på metoder där vi kan förkorta läkningsfasen mm. Med hjälp av olika metoder och modeller Men det återstår ju för Mänskligheten ja. att upptäcka Tänker jag Men så att, 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 att ja, när, när är man helt frisk Ja Martin <laughs> Det är ju frågan Men jag tänker att så alltså att vi mår bra att vi ska lära oss att känna efter eh, inte glömma bort att faktiskt fråga oss själva men hur mår jag här idag mm. för att många gånger så, så bildas det ju i kroppen efter en stress då, det. om du har varit en och den värmlevnaden kanske alltid kommer att finnas kvar ja. och idag upptäcks ju sån gammal ärvävnad i skolgården när man åker in på en screening till exempel och så säger man oj du har cancer, fast egentligen så har den här knutan eller ärvämnaden funnits i åratal och den är fullkomligt inaktiv men vi kan bli skrämda och tro att det är en cancer igen, och, så att mitt kall är ju att bara presentera, att gå ut och presentera det här för mina medmänniskor och och jag tror att vi alla behöver lära oss lite att förstå att det kanske finns andra tankesätt och när vi tar in också att det finns andra möjligheter att titta på det här så kallade sjukdoms så har vi, kan vi välja lite mer vad vill jag tror på, vad känns rätt för mig mm. och, och så att, som, som du sa i början att inte här kommer den nya sanningen utan att det är upp till var och en men att ju mer kunskap desto bättre är beslutsunderlag och det ja. har varit super, super viktigt för mig. Så att, mm. Och jag tror att det kan vara viktigt för andra också. Att, vi behöver inte bli så rädda utan vi kan stilla oss och, så, och eh, liksom, titta lite tillbaka och reflektera vad det jag har varit med om. Och så när vi kan börja se de här mönsterna så, mm. så kan vi gå igenom och, och på något sätt följa symptomen. Och, och också vara tacksamma faktiskt för, för att kroppen gör det de gör. Ja. Och våga avvakta och inte gå och i ren rädsla. Att,
0: mm. Mm. Och det är det du kommer att jobba med och jobbar med nu är ännu mer, att liksom stödja ja. människor. för att det, eh, Varken du eller jag är ju läkare, så att säga, men att det kan ändå finnas det som stöd ja. att i information om ja. det här all den här forskningen som är gjord av läkare. Och det finns ju oh, många ja. läkare som jobbar ja. med det. Och också det här då att för, få en förståelse kring sina symptom. Är det liksom i konfliktfas, är det läkning att Precis. finnas där och ge ja. information till ja. kring det? Och nu kommer vi till det så är ju också det att då, eh, vet du nämnde sist vi pratade om just att det, det, det finns ju många läkare som jobbar med det här. Det oh, finns ja. ju, oh, ja. för det är alltid frågan då, okej, okay, finns det någon forskning på det här? Om man kommer från den traditionella, eh, får de bättre resultat? eller fler som överlever sina cancerformer och så vidare och, vad händer med det här på den globala arenan så att säga, både i smått och stort? Och man ser inom hur det tas emot inom man ser, skolmedicinen och ja. de som verkar där.
1: Mm. Ja, eh, alltså historiskt sett så har ju skolmedicinen haft svårt att ta, ta det här till sig. Alltså, mm. Kamer var ju läkare och han, det var ju första när han hade så att säga, sammanfattat de första lagarna som han kallade för och resultatet av sin forskning så gick han till sina läkarkollegor och ja. ville presentera för, honom, för dem eh, och, och de har ju också testat honom och det har visat sig att ja men det här ser ut att stämma men sen har etablissemanget inte velat förändra sitt synsätt och, så han blev ju fråntagen sin legitimation och, mm. eh, men har kämpat vidare och de krävde av honom för att han skulle få behålla legitimationen att han skulle återgå till de medertagna behandlingsprinciperna alltså. mm. men för honom var det ju omöjligt för han hade ju fått en ny sanning mm. och, och därmed fick han ju också nya vad ska man säga, synpunkter på den typ av behandling som man ger inom skolvården att, och just det här att det är väldigt bråttom är det någonting växer som inte riktigt stämmer med det helt friska så ska det bort så fort som möjligt mm. och till vilket pris som helst och Hamer sa vi behöver avvakta mycket av det här är naturligt. Vi behöver låta kroppen göra sitt arbete så kommer personer att återhämta sig. Men, men man vill inte riktigt tro på det här. Mm. Men han har ju kämpat vidare och har fortsatt att forska och gör fortfarande. Fast han är idag, jag skulle tro att han är närmare 80 år idag. Mm. Men idag då så, så, så finns det ju eh, Alltså världen över människor som arbetar utifrån de här principerna eh, Och Kanske inte en jätte än så länge men det växer absolut ja. eh, Och det är läkare och det är eh, Chiropraktorer och andra Terapeuter av olika slag och sjuksköterskor Så jag åker varje år till en eh, kan säga ett möte, ett seminarium där vi möts och, och pratar om och studerar röntgenbilder och jämför med historien bakom och det kommer läkare och berättar om sina erfarenheter då ja. och det har varit både röntgenläkare och allmänläkare och, allt och de har liksom byggt koncept då. Att de jobbar utifrån det här perspektivet. Och jag tror att det var från 2012 så är det faktiskt en av de vedertagna eller allmengiltiga metoderna i Nicaragua. Så att det har ju blivit en, 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 en legalt accepterad också i, i ett land. Så att, det är fantastiskt. Och, och nu så håller man då på att utbilda läkare så att hela läkarkåren där nere ska så småningom agera utifrån det här. Mm så att det sprids ja. ja, absolut och växer, men om än lite långsamt
0: men ja, ja. Till resultaten för jag vet att jag läste någon gång om, om det var i Ungern eller något av de gamla öststatsländerna där man hade gjort, tittat på just utfallet så att säga ja. mätt då utifrån vanliga men alltså hur många fler som tillfrisknade ja. jämfört med det konventionella sättet att Precis. ta hand om den här ja. Som man nu, ja, det vi kallar cancer då i vanliga...
1: ja, och vad är cancer? Ja. idag så ökar ju antalet cancerdiagnoser, man upptäcker ju nya mm. saker och det är väl så fort det finns en så kallad främmande förändring i kroppen så, mm. så ger man det etiketten cancer just vilket ju är skrämmande yeah. men det står i materialet att när, om en patient kommer till doktor Hamer och då inte har tagit kanske cellgifter och sånt här som är väldigt tungt för systemet mm. för det tar ner vårt immunförsvar utan att vi kommer just när vi har fått en diagnos då, då har han en överlevnadsprocent på någonstans 95-98% yeah. och det är inte illa yeah. nej
0: men,
1: och, och vad handlar det om? Jo men det handlar ju om också till stor del tänker jag att han förstår eller har förstått att många av det så kallade cancer är faktiskt någonting som pågår i återhämtning och att här gäller då att kanske inte gå in och intervenera med, med, behandling, alltså med, med tuffa behandlingsmetoder mm. utan att avvakta och stötta systemet med, med en, säga, kontraindikerande mediciner då, så att om du är i stress då ska vi ha en lugnande medicin och är du i alltså i djup återhämtning där kroppen är helt slut och trött och du behöver sova mycket då ska vi ge en liten medicin som piggar upp systemet istället, mm. så att man verkligen försöker balansera ut eh, stress och eh, återhämtningsfasen så ja. att det blir så lättsamt som möjligt mm. för patienterna
0: Ja, det spännande. Vi börjar närma oss avrundningen det, är väldigt, det finns ju otroligt mycket att läsa Det är, väldigt, oh, ja. det är ett väldigt stort material ja. Både på detaljnivå Och det är väldigt brett och djupt Och det är väldigt sammanfattat också Om man nu tittar på de fem biologiska lagarna ja. bara Sen kan man gå ner väldigt mycket Du har ju fortsatt studera det här mm. Under flera år Så om man vill få kontakt med dig Och vill veta mer hur bär man åt då?
1: Ja, eh, just nu så är ja, man får hitta mig på, på mejlen förstås. Jag har britt.kassegrennät.telia.com. Eh, jag håller på att bygga min hemsida eh, så att den kommer att komma ut. Men jag tror att eh, att gå på den här hemsidan som jag kommer att vara en del av- mm. eh, så småningom när jag har gjort ett utbildningsprogram så, så kommer jag komma upp. Och det heter Learning eller WWW. Learning GNM, eller GNM, som står för Germany Medicine: LearningGNM.com. Mm. Där kommer jag att finnas med mejladress och lite sånt. Kontaktuppgifter ja. Ja.
0: Telefonnummer och så också. Ja. Och där finns det ju ja. otroligt mycket material både i text och, och videofilmer oh, ja. och jättestänga. Ja. Material ja, för den som vill. och
1: som är gratis och bara sätta sig att eh, ta in ja. och det är fantastiskt mm. och det kommer att bli ännu mer fantastiskt om något år. Ja. För det jobbas svårt på att föra ut det här synsättet mm. eh, till mänskligheten. Mm.
0: Det kan ju lätt med alla dessa, när man är i den station som du själv var för många år sedan, så kan det lätt bli förvirrande när det är så mycket information och man läser på ja. nätet och man försöker sätta sig in i och skapa en bild och det synbarligen världsbilder som kraschar mot varandra, eller är den platt Precis. eller rund ja, den är ju ja. platt i vissa hänsyn beroende på hur stort område tittar ja. du på så säger säga, och när jag det eller sig det är så många förhållningssätt men just det då att kunna få kontakt med dig och få lite stöd i den här processen som du själv inte bara har lärt dig materialet utan dessutom så har du en väldigt intim personlig resa i, i detta här då ja. i och med att du då Traditionellt diagnostiserad med en kampsituation. Ja,
1: precis. Och, och som sagt, jag börjar ju nu lite lätt att gå ut och presentera bara mm. min historia tillsammans med en kort presentation av de fem lagarna. Mm. Så vill man att jag ska komma till en mottagning eller till en grupp eller någonting, så, så gör jag gärna det. Ja. Och, och visar var man kan hitta mer information någonstans. Och sen så har jag tänkt att under nästa år börja hålla små introduktionsföreläsningar. Just typ det. sånt som redan finns på nätet. Ja. Men att jag ser min uppgift är att översätta det till svenska. För det, det mesta materialet som finns är på engelska. Det finns ett par artiklar som jag har översatt till svenska ja. på den här hemsidan då. Och sen eventuellt om det finns intresse att jag börjar utbilda lite i studiegrupper just, just det. inom det här så att ja. man kan lära sig för husbehov.
0: Ja. För det handlar inte bara om cancer, det handlar ju om all, oh, alla, alla, alla aspekter av det vi kallar hälsa och ohälsa. Så den här pendlingen ifrån att ja. vi känner oss totalt vitala och ja. vad är det som ja. ligger bakom att vi inte känner oss så friska och kyliga? Och, och hur kan vi stödja den här? tändningen tillbaka in i hälsa
1: ja. och, och att verkligen få den här förståelsen för att en cancer inte bara drabbar oss utan anledning för det vet vi ju alla att, att eh, även de som är, äter det mest hälsosamma och, mm. och motionerar jättemycket de får också en cancer då och, då. Ja. och det är ju liksom livet att, att vi, vi har våra upplevelser på emotionell nivå och, att, eh, och vet man då hur det hänger ihop det blir en helt annan resa ja.
0: Ja det är ju väldigt spännande att ha det här. Jag har inte studerat det så in i detalj men jag har ju liksom genom åren satt mig in i olika aspekter och det underlättar ju väldigt mycket förståelsen. Ja, och det för mig som kirchoprattor som studerat embryologi hur vi utvecklas i ifrån fosterlivet och hur det hänger samman med. Men det som kom innan mänskligheten så att säga, alla vänna slav så det är, det är ett väldigt vackert system. Oh, yeah. och Det så är det väldigt intressant att ta del av det bara för att få en djupare förståelse kring hur vi fungerar som människor. Ah. Ja, och vi lägger ut den här podcasten så du har hittat den på något sammanhang och vi uppskattar jättemycket. Nu är jag och Britt här och pratar med varandra att vara i dialog med dig också och få ta del av dina kommentarer så skriv ja. kommentarer här för eller maila till oss på info .se och så vidare så får du göra det till Britt också givetvis Absolut ja. Så vi får ta del av vad du vill lära dig mer omkring det här och vad du lärde dig och frågor som du kanske har där och så kan vi ta det över mailen och med det vill vi väl tacka för oss
1: Ja, tack så
0: mycket för att jag fick komma hit Tack för att du ville vara med Åh